en ons is in vers 14 tot 18 onder die opskrif die openbaring en inpak van Christus. Het is ons zesde les van dat ons met, open, ach, met Johannes begin het. En ek wil net weer herinner dat wat ons nastreef is niet een oppervlakkige en een emotionele christenskap nie, maar een christenskap wat gebouwd is op die kennis van de Heere Jezus Christus, die kennis van God, en om kennis van God te hee, het ons nodig om God te verstaan, in sy woord te verstaan, en soms, soos in hier die eerste hoofstuk, van die evangelie van Johannes, betekende dat ons leerstellinge, of wat ons noem theologie, logos theos, die kennis in die woord van God bestudeer, zodat so ons het verstaan, zodat so ons die latere gedeeltes van Johannes naar recht kan interpreteren en gebruik. Soms is daar gebeurtenissen in die wereld wat een wereldweie inpak het. Daar die gebeurtenisse raak baie mense en dit maak die nies vol vir een tydperk. Allemaal van ons weet, dat wat vandaag groot nieuws is, gaan heel waarschijnlijk binnenkort vervang word, door die volgende groot gebeurtenis. Een paar zulke groot, tussen aanhalingstekens, onvergetelike gebeurtenissen. Wie kan vir my sê, wat het op 31 oktober 1517 gebeur? Weet enige iemand? Geen net my aanduiding, ek sien vijf handen. 7, 9, op 31 oktober 1517 het Martin Luther sy 95 stellinge tegen een kerkdeer in Wittenberg vastgespijker en die gevolg hiervan was een hervorming van die Christenkerk wat vandaag meer als 500 jaar later steeds in stand is en steeds een invloed het. Een volgende datum, 3 september 1939, geef my een aanduiding, wie weet het wat, wat het op die dag gebeur? Wieso is 2, 3, 4, 5, minder mense. Dit is die dag waarop Engeland en Frankrijk oorlog in Duitsland verklaar het en wat amtelijk gezien wordt als die inleiding tot die Tweede Wereldoorlog. Die gevolg daarvan was dat daar uiteindelijk tussen 50 miljoen en 85 miljoen mensen direct en indirect dood is. 11 september 2001, geef mij een aanduiding, heel wat meer handen. Dit is de twee vliegtuigen in die wereldhandelscentrum in New York vastgevlieg het en in die twee gebouwen 2763 mensen dood is. Die gevolg daarvan was een Amerikaanse inval in Irak en die berekening is dat die sterftes als gevolg van daar inval tussen 150.000 en 1 miljoen mensen in direct is. 26 december 2004 was twee handen. Drie. Vier. Dit is so het tsunami na by Indonesie verwoesting in 14 lande gesaai het. Die gevolg was nagenoeg 228.000 sterftes en wereldwijd is ongeveer 14 biljoen dollar ingesamel vir noodhulp aan hierdie 14 lande. Maar soos die tijd voorbij gaan, raak die 
herroeping die onthou van hierdie gebeuren minder en minder, soos ons kan zien. Dit is niet die heel belangrijkste, is met die grootste impact wat uiteindelijk onthou wordt. Hervormingsdag 31 oktober 1517 wordt hoofdzakelijk door een paar christenen onthou. 3 september 1939, die oorlogsverklaring van Wereldoorlog 2, wordt hoofdzakelijk door geschiedkundiges en belangstellendes onthou. 9-11, soos het bekend staan, zal misschien nog die derde generatie in Amerika, wat niet moslim is nie, onthou word. In die dodelike tsunami van 2004 zal die requestbare mense van die eilande in die Suidsee vir die tydperk onthou word. Interessant, let op, al hierdie is in die laatste gedeelte van die jaar, lyk my dit is een gevaarlijke tydperk. Nou daar is min ander datums wat wereldwijd erken sal word tegen die derde en die vierde generatie na daar die gebeurtenisse. Maar dan is daar die gebeurtenissen wat typisch langer onthou word as datums dier die algemene publiek. En hierdie gebeurtenissen word nie specifiek dier die datum nie, maar dier die persoon gedefinieer. So sal die oor die wereld mense kry, christen of nie christen, wat sal weet wie was Eva of Mooses. Baie mense sal bewus wees van de naam Aristoteles of Constantijn of Mohammed of Henry die achtste, of Stalin, of Churchill. Al hier die name is aan beide tijdperken en ook die individuese optreden en daar die tijdperk gekoppel. Daar was echter een gebeurtenis. Een gebeurtenis. Groter als enige van hier die wat in die geschiedenis afgespeeld het, en daar die gebeurtenis het uiteenlopende gevolge, dit wat in die geschiedenis gebeur het, die groot gebeurtenis, het uiteenlopende gevolge. Aan die een kant, bring hierdie gebeurtenis vrede, en vreugde, en langtermijn gunstige omstandigheden voor een baie klein groepie mense. Aan die ander kant, bring hierdie gebeurtenis hartseer, en verdriet, en langtermijn zwaar krij vir die meerderheid mense. Hierdie gebeurtenis raak uiteindelik onberekenbaar meer mense as die 85 miljoen wat weens wereldoorlog 2 oorlede is. En daar is een naam gekoppeld aan hierdie gebeurtenis, een persoonse naam. En anders as met al hierdie boogenoemde vier gebeurtenisse en hierdie name wat jullie hier zien, zal daar die naam en gebeurtenis nooit ooit in der eeuwigheid vergeet word nie. Nie dier die teenstanders van hierdie naam nie, en ook nie dier die ondersteuners van hierdie naam nie. Al die ander datums en persoonlikhede sal uiteindelik irrelevant word, maar hierdie ene sal nooit nie, want hier praat ons van die skepper, die licht, die woord, Jesus, die Christus. Hy sal nooit in der eeuwigheid uit enige mens sy gedagtes gaan nie. Nie net is sy naam uniek nie, die gebeurtenisse om hom is uniek, dit is eenmalig, dit is onherhaalbaar, dit is eeuwig van waarde. Skeping, verskyning in die oud-testament as die engel of die boodskapper van God, 
menswording in die Nieuwe Testament, zonder dat hij sy Godheid prijs gee, hierdie laaste een menswording in die Nieuwe Testament, dit is vandag ons focus van hierdie onvergeetlike en onvergeetbare naam. En ons gaan kyk na die menswording van Christus en hierdie openbaring en inpak van Christus studie van ons. Kom ons lees vers 14 van Johannes 1. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Nou dink oor wat jy hier lees. As jy dink oor wat jy lees, dan moet het vir jou een verbuisterende gedachte wees. God word mens. Denk aan die definitie van God. God is God. Dis een weese, een entiteit wat moeilik is om te definieer, behalwe dat dit nie een mens is nie. En ons weet reeds uit ons vorige studies, dat die woord waarvan hier gepraat word in vers 14, die woord het vlees geword, ons weet dat daar die woord Christus is, dit is God die Seen. En ons sien dan nou ook dat hier die God wat geestelik is en onsienbaar is, aarde toekom en een mens word. Nou let wel, God wat die skepper is, wat mense gemaakt het, kom aarde toe en kom leef as een mens. Hier die concept van God, wat met mense kom interaksie het, dier soos hulle te word op aarde, dit is absoluut uniek aan christenskap. En dit is ook een absolute beginsel in christenskap. Iemand wat nie Jesus Christus' Godheid, volledige Godheid erken en sy volledige mensheid nie, is per definitie nie een christen nie. Hoe onverstaanbaar dit ook al mag wees, Jesus was op een slag volledig God en volledig mens. Dit is een absolute fondatie van christenskap. Maar hoekom so, hoekom aarde toekom, om as een mens hier te kom leef? Ons kan aan een paar andere maniere dink, wat God wel kon gebruik, om homself aan mense bekend te maak. Hoe kon God homself openbaar aan mense? Hy kon dier directe gesprekke dit doen. En weet jy wat? Hy het. Of hy kon dier een tussenganger met mense praat, soos profete. En hy het of hy kon dier verteenwoordigers, boodskappers, soos engele met mense communikeer, en hy het, of hy kon dier drome en visioene met mense communikeer, en hy het, al hierdie was effectieve maniere, en die mense met wie God so gecommunikeer het, dier directe gesprekke, of profete, of engele, of drome en visioene, hulle het allemaal precies geweet wat God sê, en wat hy wou hee, dat mense oor hom moes weet, dit was verstaanbaar, wat hy aan hulle geopenbaar het, interpreteerbaar. Nou kyk die tweede frase in Johannes 1 vers 14, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die ene geborene, wat van die vader kom. Nou hierdie woordkie, heerlijkheid, is een woordkie wat jylle ken, doxa, 
Denk aan een groep met die naam van Doxa Deo. Deo verwijst naar God, is een Latijnse woord wat naar God verwijst. Doxa is een Griekse woord wat naar heerlijkheid verwijst, die heerlijkheid van God. Johannes, die apostel wat hier die evangelie, hier die goeie nies skryf van Johannes, hy self het Jesus' heerlijkheid gesien, en by hier die Johannes wat hier die skryf, was daar absoluut geen twyfel enigsins, wie hier die Jesus is, wat aarde toe gekom het nie. Hoekom het hy nie getwyfel, hier die Johannes, oor Jesus' heerlijkheid nie? Blaai saam met my na Matthies 17, net twee boeken terug, drie boeken terug. Matthies 17, en daar sien ons hoekom Johannes die apostel, die disciple, geen twyfel gehad het oor wie en wat hier die Jesus is nie. Vers 1, Johannes 17, ek gaan na die 2020 lees. En ses daal later het Jesus vir Petrus en Jacobus, en Jacobus' broer Johannes saamgeneem, en hulle tegen een hoë berg uitgeleid, waar hulle alleen was. Voor hulle het Jesus van gedaante verander. Dit is nie normaal en natuurlijk nie, ne? Sy gezicht het gestraal soos die son, en sy kleer het skitterend wit geword soos die licht. Het laat ons denk aan openbaring oorstuk 1. Vers 3. En kyk, Mooses en Elia, het aan hulle verskyn en was met Jesus in gesprek. En Petrus reageer toe en sê vir Jesus, Heere, dit is goed dat ons hier is, as hy wil, laat my toe om hier drie hitte te bou, een vir u, een vir Mooses en een vir Elia. Petrus weet wie hier die manne is, wat aan Jesus verskyn. Vers 5, Terwyl Petrus nog praat, het die helder wolk skielik, een skadewee oor hulle gegooi, en kyk, een stem uit die hemel sê, dit is my geliefde sien, oor wie ek my verheeg, luister na hom. En toe die disciples dit hoor, het hulle op hulle gezichte neergeval, oor val dier vrees. Nou sou jy saamstem, dat daar die gebeurtenis, waar Johannes deel van was in Matthies 17, een reese inpak op hom gemaakt het. Hy het op sy aangezicht neergeval van vrees. Want God die Vader het hoorbaar uit die hemel gepraat oor God die Seen wat daar saam met hulle was. Maar die vraag is nog steeds, hoekom dan, as God homself op ander maniere kon openbaar, soos hy het, dier direct met mense te praat, of profete, of engele, of drome en visione, hoekom, soos ons hierboog gesien het, het Jesus aarde toegekom om as mens te leef, as God op ander maniere inlichting aan mense kom oordra? In die Breers 9, vanaf vers 13 tot 15, lees ons hierdie woorde. Wanneer die bloed van bokke en bille en die as van een vers op onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Uiterlik bring dit een of ander inpak. Vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, so ons die levende God kan dien? Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer dier die eeuwige gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van een nieuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond, dit is die Mooses verbond, begaan is. So die wat geroep is, 
die wat geroep is, die beloofde eeuwige erfenis kan ontvang. Die vraag wat ons gevraagd, hoekom is dit nodig als God omself op andere manieren kan openbaar dat Christus aarde toekom, wel Hebreers 9 vers 13 tot 15 maak het vir ons baie duidelik. Want Christus moest soos die oud testament offers, fysische offers was, maar wat net een beperkte en tydelike versoening met God kon bring, moes hy kon vervolmaak. Daar die oud testament offers met die beperkte en tydelike aksie, was dier God ontwerp, die oud testament offers was dier God ontwerp, als een skadebeeld van dit wat later zou komen en wat zou later kom, Christus. Christus moes aarde toekom om te kom sterf, so dat geloviges volkomen gereinig kan word, dat hulle gewetensbevrijding kan kry dier hulle sondes wat vergeef word en herstel kan word in hulle verhouding met God. Nou mense, as jy enig iets weet van mense se swaar kry, mense wie sy gewete hulle aankla, dan sal jy weet hoe ernstige aanklag een persoon sy gewete teen om kan wees. Daarom is medicijne maatskapie wat depressie behandelende middels aan mense voorskryf, skatryk en hulle word nog ryker, daarom is sielkundiges volgeboek en hulle patiënte word nooit genees nie, maak nie saak wat sy middels hulle hulle gee nie, want gewetens wat nie vrygesprek is, dier dat sonde vrygesprek is nie, hou aan om mense aan te kla, en die enigste manier om een gewete tot rust te bring, is om dier die bloed van Jesus Christus, die redding en bevrijding van jou sondes te kry, so dat jou gewete gereinig kan word. En toe hier Jesus aarde toe gekom het, om hier die werk te kom doen, wat het hy hier kom doen, wat het hy kom bekend maak, kyk wat staan daar in Johannes 1 vers 14, vol genade, en waarheid, die laaste frase in die vers, vol genade, en waarheid, nou wat is hier die, vol genade, die woordkie vol, beteken, oorweldigend baie, so baie dit oorweldig, en dit beteken volledig, so Christus het aarde toegekom, om vir mense te kom wees, hoe oorweldigend en volledig Godse genade is. Hy het Godse genade kom openbaar. Met ander woorde, dit is iets wat ons as mense nie andersens sou kon insien en sou kon verstaan as Jesus dit nie op aarde kom wees het nie. En ons nou die berig daarvan in die Nieuwe Testament het nie. Jesus het fysisch aarde toegekom om te kom aandui wat die omvang van Godse genade vir mense is, oorweldigend, baie en volledig. Nou, hoekom het Christus, of hoe het Christus die volheid van Godse genade kom wees? In Romeine 3 vers 24 lees ons, en hulle, dit is mense wat na Christus keer, word dier sy genade sonder verdienste gerechtverdig dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Let mooi op, sonder verdienste. Daar is niks nul zero wat een mens kan doen om Godse genade te verdien nie. Dis die definitie van genade. Jy ontvang wat jou nie toekom nie. Onthou die verskil tussen genade en barmhartigheid in Engels mercy and grace, mercy is genade, jy ontvang wat jy nie verdien nie, 
grys of, ja, grys of barmhartigheid aan die andere kant, nou is ek verkeerd om. Grys is genade. Mercy is barmhartigheid. Barmhartigheid aan die andere kant is, jy ontvang nie wat jy wel verdien en dit is die hel. So enig iemand wat gered is, het die hel verdien, maar dier die werk van Christus, het hy die genade ontvang, of die, ja, om, ontvang om nie hel toe te gaan nie, die mercy, en hy het grys ontvang dit wat om nie toekom nie. Ek hoop jy is by. Genade en barmhartigheid, grys en mercy. Grys, genade, mercy, barmhartigheid. Die eerste ene, jy ontvang wat jy nie verdien nie, die tweede ene, jy ontvang nie wat jy wel verdien. Ek hoop nie, ek het enig iemand nou finaal die mekaar gemaakt nie. Nou, Jesus het verlossing gebring, iets wat geen een van ons kon verdien op enige manier nie. Maar die vraag is dan, as Jesus verlossing gebring het, verlossing van wat? En die typische antwoord is, verlossing van sonde, en dit is nie die rechte antwoord nie. Die rechte antwoord is, verlossing van Godse oordeel oor sonde. God die Vader is absoluut heilig. Heilig beteken, hy is anders as die wereld, hy is sonder sonde. En God die Vader is totaal rechtvaardig, indien hy elke enkele mens wat ooit gebore word, rechtheid hel te stuur. Hy is rechtvaardig om het te doen, want hy is heilig en geen mens begin hier die lewe heilig nie. Jy is eers heilig wanneer jy wedergebore word. So daarom is God, wat absoluut heilig is, totaal rechtvaardig as hy elke enkele mens sonde oordeel en daar die oordeel uitspreek dier daar die persoon verewig in die hel te plaas om daar te voltrek die skuld wat hulle voor hom het. Hoekom verewig in die hel? Want die eeuwigheid in hel is nie voldoende om die prijs te betaal wat God vereis vir jou sonde nie. En Jakobus 2 maak het vir ons duidelik, die oortreding van een enkele gebod is asof jy alles oortree het, een enkele oortreding dier een persoon eenmaal in sy leven is voldoende om om vir eeuwigheid in die hel te sit. Dis Godse rechtvaardige oordeel. Begin jy nou die idee te kry van die grootheid, die volledigheid van genade van Jesus Christus, dat jy nie hoef te gaan nie, en jy het nie net een keer gesondig nie, jy het verskye kere oor en oor doelbewus in jou leven gesondig, en steeds indien jy in Christus is, dan red hy jou nie net nie, hy maak jou anders, hy maak jou heilig, en hy gee jou die genade van God die Vader, wat oorvloedig is, wat volledig is, so dat jy nie vir daar die sonde vir ewig in die hel betaal nie. Enige mens, wat dan glo dat Christus in sy plek gesterf het, en wat dan sy sonde belei, en dan ook glo dat Christus sy verlosser is, so'n persoon ontvang hier die oorvloedige volledige genade van God, om nie meer hel toe te gaan en Godse oordeel te ervaar nie. Paulus beskryf dit as volg, hy sê in die Veesheers 1 vers 7, in hom, in Christus, het ons die verlossing dier sy bloed, dit is nou vir wedergeborenis, ne? die vergifnis van die misdade na die rijkdom van sy genade. En dit is wat het so oorweldigend maak vir ons. Vir diegene wat wel in Christus is, diegene wat wel verander is dier wedergeboorte. En onthoud, dan sal nieuwe denken, nieuwe optrede, 
nieuwe vrienden, nieuwe moraliteit, jij is anders wanneer jij wedergeboren is. En dan wanneer jij als een onvolmaakte mens om een of ander dwaase rede zondig, dan is daar die genade steeds in plek. Maar je zal nooit in die zonde blij nie, jou gewete sal jou aankla, want God maakt jou gewete nou vrugbaar, en dan sal jy die zonde belei en terugkeer in je verhouding naar God toe. Maar als je in die zonde blij voortkrabbel, is daar geen oortuiging, dat je gereed is niet en jij is niet veronderstel om geloofsekerheid te hee, indien jy in jou zonde probeer voortkrabbel nie. Indien jy nie in nederigheid voor God buig in je zonde belei nie. Maar daar is een tweede functie wat God op aarde kon verrig het met sy menswording. Die eerste net ons hier so gesien vol van genade, maar dat is ook vol van waarheid. Vol van genade en vol van waarheid. En weer eens, daar die vol, volledige en absolute waarheid. In jou tekst sien jy daar so net die woorde vol van genade en waarheid en is jou koppelwoorkie om die waarheid gedeelte die selle impact gegee as die genade gedeelte. Daarom sê ek vol genade en vol waarheid. Nou wat is die waarheid wat Jesus Christus kon bring het? Daar is baie wat ons in die Bijbel kan aanhaal van die waarheid wat Christus gebring het. Maar kom ons kyk na een paar daarvan in die eerste plek met Johannes 17 vers 17. Jesus praat met die vader en hy sê jy woord is waarheid. Dit is die Bijbel, Godse geskrewe openbaring aan mense, alleen is absolute waarheid. So ons kan sê, skrif alleen. Nog een waarheid wat Christus kon verkondig het, Johannes 1 vers 13, waar ons na die vorige twee kere gekyk het. Nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore. Die punt is, wedergeboorte kom van God af, met ander woorde, God alleen. Skrif alleen, God alleen. Maar dat is nog een waarheid wat Jezus kon verkondig het, Johannes 14 vers 6, Jezus antwoord, om ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. So redding kom dier die sien alleen en daarom sê ons Christus alleen. Dat is nog een waarheid, die Vesheers 2 vers 8, want uit genade is jylle gered, dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit, hier die genade met die geloof, is een gave van God, nie uit werke nie, jy werk jouself nie in redding in nie, God gee jou die genade van redding en geloof, daarom sê ons, genade alleen, maar daar is nog iets, wat die woord ons leer, van Christus openbaring, en dit is Philippense 1 vers 11, vervul met die vrug van gerechtigheid, volgemaak, volgemaak met die vrug van gerechtigheid, wat daar is, dier Jesus Christus, hoekom, wat sy doe, tot heerlijkheid en lof van God, so wanneer jy gered is, is die punt, nie focus op jou, wat nou gered is nie, maar focus op jy as geredene, wat nou aan God, heerlijkheid en lof kan bring, het gaan alleen vir sy glorie en daarom sê ons tot Godse glorie alleen, hierdie moet vir jou bekende woorde wees, skrif alleen, God alleen, Christus alleen, genade alleen, tot Godse eer alleen. Ons kan verder gaan en ek gaan nog twee noem, een paar extra waarhede wat Christus verkondig het, duidelijk gemaakt het, Matthies 25 vers 41, Jesus sê, dan sal God ook aan die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my, jylle vervloekt is, in die eeuwige hel wat berei is vir die duivel en sy engele. Die duivel, sy engele, die vervloekt is. 
So diegene wat nie in Christus is nie, gaan vir eeuwig hel toe en die punt daar is, daar is geen alternatief nie, jimmel alleen of hel alleen, Dat is niks tussenin nie. En die laaste ene wat ons nou gaan noem, Romeine 14 vers 11, want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Heere, en hy leef, so dit is waar, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God belei. Nou dit beteken nie, elke tong sal reddende beleidings heen nie, wat hier so staan, is selfs diegene wat nie in God wou glo, terwyl hy geleef het nie, sal in die hel uiteindelik moet erken dat God is wie hy sê hy is, en hulle sal in eeuwigheid het nooit kan ontken nie, al is hulle in die hel, want hulle is in die hel omdat God hulle daar geplaas, en hulle kan nie ontsnap nie omdat God hulle daar hou. Erkenning van Godse Heerskapie, alleen. So ons sien, daar die enkele groot gebeurtenis, wat groter is as enige ander gebeurtenis ooit, wat nooit in der eeuwigheid vergeet, sal word, dier enige geskape mens nie, ooit, gered of ongered, daar die enkele gebeurtenis, sal vir eeuwig en altyd te inpak hee. En ons sien daar die gebeurtenis, bring beide sien, aan die wat gelovig is, en oordeel, aan die wat nie in Jesus Christus glo nie. Dit is genade en waarheid. Want ons bring by ons tweede punt, die bekendmaking van Christus, vers 15 en 16, van Johannes 1. Johannes getuig oor Christus, en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, genade op genade. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is waarmee die vers begin, vers 15, Johannes getuig van hom en roep en sê, Johannes hier sien ons, hy roep, hy het een skaamteloose en een duidelike en een sigbare bediening gehad, Johannes was nie skaam nie, Johannes die dooper, is Johannes die dooper hierdie, hy was nie skaam nie, hy was nie skaam om te sê, ek is een christen, en die mens, daar is mense wat hom verwerp het as een volgende avond, hy het sy kop verloor, Nie vergeerlik nie, fysies. Hy het die koplente korter geword. Hy het sy kop afgekap. Maar hy het skaamteloos en duidelik verkondig wie Christus is. Hy het mense opgeroep om hulle sonde te erken, hulle sonde te berei, hulle self en die Messias voor te berei. Nou daar die vraas ek hier, wat vreemd is, hy wat na my gekom het, het voor my geword. Die letterlijke betekenis is, Christus het een hoer rang as ek. Johannes en dan die woorde want hy was eerder as ek dit beteken hy het voor my bestaan nou Jesus Jesus een bykie gauwe een toets vir julle wie is eerste geboren Johannes die dooper of Jesus moet nie antwoord nie want die kan al verkeerd wees Johannes die dooper is eerste geboren en ses maanden later sy ma Elisabeth en ses maanden later, dier Maria, word Jesus gebore. Johannes is eerste gebore, Jesus ses maanden later, Johannes het eerste met sy bediening begin, Jesus het na Johannes met sy bediening begin, maar wat sê Johannes hier? Kom ons lees weer die frase, hy het voor my geword, hy het een hoer rang as ek, hy is God, en hy was eerder as ek, hy het voor my bestaan, Johannes sê, al was ek eerste gebore, en al het ek eerst met my bediening begin, hy is Christus, hy is God, hy het voor my bestaan, hier is een baie duidelike aanduiding van Jesus' eeuwigheid, 
Hierdie Johannes die doper, wat uitroep, getuig en roep en sê, dis hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword. Hierdie Johannes wat sê, Jesus is belangriker as hy, hierdie Johannes die doper, was hy uitsonderlijke mens. Weet jy hoe uitsonderlik? Kan ek vir jou vertel? Jesus self, sê oor Johannes die doper, Matthies 11 vers 11, Jesus sê, Amen, ek sê vir julle, onder die wat uit vrouwe gebore is, het daar nie een opgestaan, wat groter is as Johannes die doper nie. So jy sê, Johannes die doper was een belangrike mens. En wat sê hy van Jesus? Hy is groter as ek, hy is belangriker as ek. Die belangrikste ou, wat op aarde een funksie kon verrug het, erken dat Christus meer as hy is. Die beste prediker, die suksesvolste kerkleier wat daar ooit kan wees, daar is niemand op aarde wat de werk met meer inpak het as wat Johannes die doper gehad het nie. Hoekom? Johannes het van Christus kom getuig. As jy ergens iets vir God gedoen het, as jy hier sit, ek het eendag voor een man gestaan, en het was een moeilike omstandigheid, hy was een sonde, ek was bewust daarvan, en ek moes na hom toe gaan en sy sonde vir hom uitwees, en dit was nie lekker nie, dit was nie eenvoudig nie, ek wat een mens is, wat nie sondeloos is nie, moes voor die man gaan staan en sy sonde vir hom uitwees, en hy het my so gekyk en hy het vir my gesê, Matt, weet jy wat doen ek vir die Heere? Het was sy antwoord, as jy ergens iets vir God gedoen het, en jy dink jy is daarom belangrik, jy het nog nie na by Johannes die doper gekom nie. Moe nie te veel van jouself dink nie. Hoekom nie? Kyk wat sê Johannes in die volgende frase, uit sy volheid het ons allemaal ontvang genade op genade. Paulus stel het as volg, hierdie wat Johannes sê, uit sy volheid het ons ontvang En onthou ons het reeds gesê, niks wat jy verdien het nie is uit genade. En hier sê hy dit, genade op genade. Paulus sê in Romeine 12 vers 3, Want dier genade wat aan my Paulus gegee is, sê ek vir elkeen wat onder jylle is, dis ons allemaal, dat hy nie van homself meer moet dink as wat de mens behoor te dink nie. Maar dat hy daaran moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Wat hy sê hier, wat Paulus sê in Romeine 12 vers 3, selfs al het hy een besondere gave gekry, om op een besondere manier God te verkondig, en dat is een besondere hoeveelheid mense wat tot geloof kom, onder jou verkondiging, moet nie meer dink van jouself as wat hy moet nie, want jy dit ontvang om dit te kan doen. Op een ander plek, 1 Korintiërs 4 vers 7, sê Paulus het so, wat maak jy so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jouself so aan, as jy dit nie ontvang het nie? Alles wat Paulus vir ons klomp sê is, moet nie dink jy is belangrik nie, moet nie dink as jy gered is, soos ek in die 1980se baie bekende Afrikaanse prediker, wat na al oorlede is, oor sê het, weet jy hoekom het God jou gered, omdat jy so belangrik is? Is nie waar nie. Nie een van ons is reddenswaardig nie, nie een van ons is belangrik nie. Moe nie van jouself meer dink as wat jy moet nie, want jy het niks wat jy nie ontvang het nie. As jy vinnig kan haarkloop, jy het jou bene gekry van God af. Dat mense wat daar sonder gebore word. As jy slim is, jy het jou verstand gekry van God af. Dat mense wat nie daar vermoens het nie. Dis genade op genade. Christus is die focus, geen mens nie, nie eers Johannes die doper nie. 
en om het te bewys, later gaan ons sien, Johannes sê, ek moet meer word, zodat ek, ek moet minder word, sê Johannes, zodat hij kan meer word, en hy het die koplente minder geword. En Christus het daardoor meer geword. Wat ons bring by ons laatste opmerking, ons het gesien onder hierdie titel, die openbaring en inpak van Christus, eerstens die menswording van Christus, toe die bekendmaking van Christus, en nou die inpak van Christus. Die inpak van Christus. Vers 17 en 18, want die wet is dier Mooses gegee, Die genade en die waarheid het dier Jesus Christus gekom, soos ons in vers 14 gesien het. Niemand het ooit God gesien nie, die enige boere sien wat in die boezem van die vader is, die het omverklaar. Wat beteken hy vraas, ek die wet is dier Mooses gegee? Wel, Johannes bring hier so een contrast, wat jy moet raak sien. Mooses was die een wat God gebruik het, om die wet van Mooses, soos ons het ken, wat opgesom word in die tien geboeie, om dit aan die nasie Israel te openbaar. Daar die wet, wat God as heilig uitbeeld, die hele Leviticus, die thema is, God is heilig, God is heilig, God is heilig, hy is anders. Daar die wet beeld Gods heiligheid uit. Die volk moes voordierend, volgens daar die wetse instructies, offers bring, wanneer hulle gesondig het, om so doende hulle verhouding met God te kan herstel. Onthou hulle wat ons in Hebreers gelees het, oor en oor en oor moes al offers wees, maar hy offers kon mense net uiterlik iets doen, maar innerlik hulle nie vry spreek nie. So die wet was dus uiters belangrik gewees, het het een funksie gehad, en in Romeine 7 vers 12 stel Paulus het so, dus is die wet heilig, die wet is uniek, en die gebod wat in die wet is, is heilig en rechtvaardig en goed. Paulus sê, die wet van Mooses is heilig en rechtvaardig en goed. Dis een goeie structuur, die wet. Maar, die wet, luister mooi, was nie en was nooit bepaal om die instrumenten wees om Godse groot genade te demonstreer nie. Dit was nie die functie van die wet om Godse genade te demonstreer nie, want die wet kon niemand red nie. En as jy nie gered is nie, dan is dan nie vir jou genade nie. Die doel van die wet was, en nou moet jy mooi luister, is een langsin. Die doel van die wet was, om sondaars skuldig te verklaar. Hoekom? Paulus sê dit in Romeine 7, die aan die begin. Hy sê, toe ek nie die wet geken het nie, het ek nie begeer nie, maar toe die wet van my sê, jy mag nie begeer nie, toe begin ek begeer. So eeuwenskierlik weet jy wat jy nie mag doen nie, en nou begin jy dit te doen toe jy hoor, jy mag het nie doen nie. Elkeen wat hier sit, kan getuig daarvan. Die doel van die wet was om sondag skuldig te verklaar, want hulle het een onvermoe, elkeen wat die wet van God probeer hou, en dit is hoekom mense, Hebreers 8 en 9 en 10 en Romeine 7 dit duidelik maak, die wet van Mooses het sy funksie gehad, dit is achtergelaat, ons is nie onder die wet van Mooses nie, ons is onder die nieuwe verbond, die wet van Christus. Gaan lees Romeine 7, die eerste 13 verse, gaan lees Hebreus 8, 9 en 10, maak het baie duidelik. Die wet van Mooses het sy funksie gehad, Christus het het kom vervul. Dat is nou een nieuwe wet, die wet van Christus. Gelaasheer 6 herhaal dit ook. Die doel van die wet was om sondag skuldig te verklaar oor hulle onvermoe om Godse standaard te bereik en indien jy dalk al standaard kan bereik, sal jy het nie kan behou nie. En die wet was daar om sondags te laat verstaan dat hulle daarom, omdat hulle nie Godse standaard kan bereik nie, het kan nou nie, daarom word hulle dier God verdoem. Hulle word skuldig verklaar, hulle gaan hel toe. En daardoor word hulle oortuig dat hulle Godse genade nodig het. 
so wat was die doel van die wet? Sonde, het dier gaan dood, hy bloei, een volmaakte dier, jou troeteldier, jou vee, jou eiendom gaan dood, zodat so jouw jou sonde wat je gepleeg het voor God versoen kan word. En dan sondag je weer, en dan moet daar dier doodgaan, en dan sondag je weer, en dan moet daar dier doodgaan, en die sondag weer, en dan moet de dier doodgaan. En uiteindelijk was die hele doel van die wet om mensen te laten verstaan, Jere, hoe lang gaan hier die cyclus aanhou? En die antwoord voor die jood was, verewig, tot jy doodgaan. Gaan dieren moet doodgaan, en brandoffers, en dankoffers, en allerhande offers gebring moet word, omdat daar offer voor God gebring moet word, omdat jy nie Godse standaard kan handhaaf nie. En dit moet jou moedloos maak. En in die oud testament was het die functie van die wet, om mensen moedloos te maken, zodat so hulle sê, Jere, ek kan nie, ek het hulp nodig, en dan sê hy, dis waar ek jou wil hee. Jy kan nie, jy het hulp nodig. Jy kan nie sonder God nie, want jy het niks in jou, wat jou na God toe kan werk nie. Die genade en die waarheid het die Jesus Christus gekom. Daar het jy dit. In Romeine 8 stel Paulus het so Romeine 8 vers 3, wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat die wet weens onsondige natuur te swak was, dit het God gedoen, hy het met die sonde afgereken door sy eie seen in die selfde gestalte as die sondige mens te seer, en so het God die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Dat is die punt mense, nie die wet nie, nie die onderhouding van die wet nie, maar Christus. In Galaties 3 vers 24 sê Paulus het so, die wet was dus ons tigmeester na Christus toe. Te drijf jou na Christus toe, zodat so ons gerechtvaardig kan word uit die geloof. Uit die geloof word jy gered. Die genade van die geloof, nie dier die werke nie. Het opmerking oor vers 18 van 1 Johannes, en dis ons laaste opmerking. Daar staan in vers 18, Niemand ooit het God gesien nie die enige gebore sien. Nou mense, hier is een tekst issue wat ek net aan julle wil noem. Die beste manuscripte wat bestaan, sê, vertaal dit so. Niemand het God ooit gesien nie die enige gebore God. En die beste Griekse manuscripte en vertalings wat gevind word, is dit die woord. Die enige gebore God wat in die boezem van die vader is, die het omverklaar. Ek noem het net dat as jy belangstel jy daar kan gaan lees. Die enige gebore God. God kan nie geken word nie, tenzij hy homself openbaar, en God het homself openbaar, hoe? Door Jesus Christus. Daarom sê Jesus later in Johannes, as jylle my sien, het jylle die Vader gesien. Daar die woordkie, niemand het God ooit gesien nie, die enige woorde God wat in die boezem van die Vader is, die het hom verklaar, daar die woordkie verklaar, is die bekende woordkie wat ons het vir exegese, Christus het God verklaar, uit God openbaar en verduidelik. Hoe verstaan jy God? Iemand sê vir jou, maar kan God nie sien nie, ek verstaan nie God nie. Hoe verstaan jy God? Leer oor Christus. Dis wat ons doen in die gemeente. Ons leer oor Christus. Christus is die antwoord op die vraag, hoe is God? Hoekom het Christus nodig gehad om as God aarde toe te kom? En als een mens te kom lewe, is die rede. Jeremia 17 vers 9 Bedrieglik is die hart, boe alle dinge. 
Ja, dit is verdorven. Wie kan dit ken? Ek dieren, dier soek die hart, ek toets die nieren, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die handeling, of die vrug van sy handelinge. Hoekom het Jesus nodig geword om aarde te te kom? Ek gaan het weer vir jou sê, Bedrieglik is een mense hart boe alle dinge, dit is bedorven, wie ken dit? Ek, God, dier soek die hart, ek toets die neer om aan elkeen te gee, na sy weer volgens die vrug van sy handeling. En wat is dit? Die eeuwige hel. Dit is hoekom Jesus moes aarde te kom. Elke enkele hart van elke enkele mens wat ooit gebore is, voor sy redding, lyk so. Jeremia 17 vers 9. Geen mens slaag daar die toets nie, iets moes gebeur, zodat so mensen gered kon word. Ons lees vandag is, Christus het een reesachtige werk om doen. Hy het genade aan ons kom openbaar, en hy het waarheid aan ons kom verduidelik, zodat so ons kan verstaan, dat die poort nou is, en die pad smal is, en daar is min wie dit vind, Jesus' woorde, in Matthies 7 vers 14. Die poort is nou, die pad is smal, en daar is min wat dit vind. En omdat dit die waarheid is, Wat moet ons met mekaar doen? Omdat die poort smal, nou is en die pad smal is en min dit vind, wat moet ons met mekaar doen? Nie soos wat ons met mekaar moet doen. Hebreers 10 Laat ons die beleidnis van die hoop onwankelbaar vasthou. Want hy wat het beloof het is getrouw. God is getrouw. En laat ons op mekaar aangee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Wat moet ons met mekaar doen? Ons moet sê, ons moet vasthou aan Christus. Ons moet mekaar aanspoor tot liefde en goeie werke. En wat is van daar die aansporing? Vers 25. En laat ons ons onderlijke bijeenkomsten nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en laat ons mekaar vermaan, na mate jylle die dag van Godse oordeel sien nader kom. As jy gered is, het God sy deel gedoen. Hy het jou gered. Nou moet jy jou deel doen. Jy moet reageer in liefde en gehoorzaamheid en toewijding om hierdie God wat jou gered het so te dien, dier jou werke.